0: リーディング NLP 忍者第51回、えー。リーディング NLP 忍者は NLP、自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。えー、今日紹介する論文は、えー、エクストリーム、アマッセブリマルチリンガルマルチタスクベンチマーク for evaluating cross-lingual generalization ということで、ベンチマークなんですけど、まあ多言語でいろんなタスクのベンチマークセットを CMU と Google リサーチの共同研究の論文になります。まあ、特に学会とかはなくてもアーカイブのペーパーに載ってました。GoogleAI のブログとかに出てたり、ジェフ・ディーン氏がツイートしてたり、あとはまあグラム・ニュービック先生とかも、えー、関わっている研究のようです。では、早速、概要に入っていきます。あ、で、今日紹介する論文は、一周の400番に載ってあります。で、概要は、まあ、タイトルそのまんまなんですけど、えっと、クロスリンガルのトランスファイバリエーションをしたいっていうので、まあ、エクストリームっていう名前なんですけど、40言語で、9つの NLP のタスクの詰め合わせベンチマークとなってますと。で、この論文では、まあ、えっと、まあ近年の b ー r t とか XLM みたいなモデル、多言語モデルを持ってきて、評価して、まだまだギャップがあるよっていうところで、まあいろいろ実験分析して、この分野の多言語のトランスファーっていうのを持ってやっていきたいみたいなことが書いてました。まあ今日は手法の紹介というよりベンチマークの紹介なので、まあ割とサクッといきたいかなと思いつつ、まあロングペーパーなのでそこそこ長かったです。はい。では早速イントロに入ります。まず、まあ、世界で NLP っていうのを、まあ、システム提供しようとすると、約6900もの言語があるっていうので、まあ、それに対応しないといけないと。で、これはまあ、難しくてなんでかっていうと、まあ、データセットがないっていうのがありますと。ただ、まあ、幸運にも多くの言語っていうのは、公文とか語彙で、まあ、類似性があって、その言語ファミリーにおいては、まあ、解きやすいかもみたいな話があると。で、ま、ここ数年はこのマルチリンガルとかクロスリンガルみたいなキーワードは結構トレンドになっていて、ま、いろいろその多言語表現をどう獲得するかみたいな話はいっぱい研究されていますと。で、ま、研究されてるのはいいんだけど、やっぱりデータセット足りないよねっていうところで、この論文は始まっていて、エクストリームっていうのをなら公開しましたっていう感じですね。で、基本的には、えっと、ま、既存の NLP のタスクを、ま、持ってきて、で、かつ、え、英語の疑似って、え、テストデータみたいなものも、え、紹介しているっていうのが、ま、ちょっと新しいかなっていうところですね。で、クストリームが目指すところは、ゼロショットのクロス言語トランスファー。クロス言語転移。e ク s t r e ムの場合は、ま、英語ですね。英語は、ま、ノテーションありで、ま、いっぱいデータがあると。で、ただ、えっと、他の言語、ターゲット言語っていう言い方をしてますが、なんかまあ日本語とか中国語とか、もっと全然違う、なんかタイ語とか、スラブ語とか、そういった言語に、ゼロショットでどれぐらい、そのモデルは成り立ってるのかみたいなのを評価するっていうのが目標になっているので、例えば英語、日本語とかの学習データ、はまあなくて評価データだけあるっていう感じでま多言語の評価データはまいっぱいあるっていうデータセットになってますとで本当はま英語みたいに大量にラベル付きデータがあればいいんだけどまあ実際はそんなに世の中うまくいってないのでえっと評価データだけま一部あるみたいなま現実的なシナリオでこのベンチマークっていうのは存在しているよっていうことらしいですと。この論文の貢献ポイントは、まあ、こういったデータセットを用意したり、オンラインの評価リーダーボードを提供したり、強いベースラインと、まあ、それの分析ですね、をしましたっていうところです。ただ、まあ、アベイラブルなデータセットのリンクをクリックすると、not found ってなるので、まあ、まだちょっと準備中なのかもしれないです。はい。では、早速エクストリームの説明に入っていきます。最初に設計思想が公開されていて、まあ5つですね、あって。1つはタスク難易度。これは人パフォーマンスとはまだまだギャップがあるようなタスクを選びましたっていうところ。で、タスクの多様性は、まあ表現っていうのは単語とかフレーズとか文とか、まあいろんなレベルで必要だよねっていうので、まあそのいろいろなレベルのタスクっていうのを選びましたっていうところ。で、3番目は学習効率っていうので、まあ 1GPU。かつ、一日以内で、まあ、学習できるようなものっていうのを選んだと。要は、まあ、実社会でやろうとしたときに、そんな何十枚も GPU 持っている会社とかそんなにないので、まあ、一 GPU で済むっていうのは、一つの制約としては、まあ、面白いのかなと思いました。で、事前学習のデータとしては、まあ、十分なデータがある、必要があるっていうのが、4番目の設計思想で、最後の5つ目は、アクセス性っていうので、まあ、みんないろいろ触れる。とか、再配布はリサーチ目的で可能とか、まあそういったことは書いてますね。で、タスクは9つあって、一つずつ言うと、最初は XNLI。これは Facebook だったかな。多言語の NLI のデータセットになっていて、マルチ NLI っていうのがまああるんですけど、まあそれを10言語に翻訳したものらしいですね。これは既存のもの。というか、まあ、全部既存のものですね。で、二つ目は、えー、これはどう読むかわかんないですけど、クロスリンガルパラフレーズアドバーサリーズフロムワードスクランブリング、えー、パウズ、ポーズ X みたいに風に書いてます。えー、これはパラフレーズがあって、まあ、それを同じ意味かどうかっていうのを判定するものなんですけど、まあ、単語とかは共通で、えっ、ー、と、ちょっと並び順を変えて、まあ、かなり意味が変わっているんだけど、まあ、機械には難しいみたいなえ、タスクになってます。で、この XNLI とこの POSEX っていうのは、まあ、いわゆる分類ですね。え、問題。で、次は POST NER って書いてあって、まあ、一つ目はポスターゲングの、えー、話で、まあ、Universal Dependencies を使って、90言語かな、カバーしたものになってます。で、NER、Named Entity Recognition は WikiAn とかいう、えー、データセットを使っているみたいです。で、これらが、まあ、タギング系の話で、で、次は、QA 系で3つかな。XQuad っていうのと、MLQA っていうのと、最大 QA、ゴールド P っていう、まあ、3つがありますと。XQuad っていうのは、スクワットのクロスリンガル版で、XQuad って言ってるんですけど、まあ、これは評価データがスクワットのやつを10言語に翻訳したものらしいですと。で、MLQA っていうのも、まあ多言語の QA っていう意味らしくて、まあ XQuad と似ているっぽいですね。で、対大,大 QA っていうのは、えっと、これも Google リサーチだか GoogleAI だかの、まあ、QA のデータセットなんですけど、まあこれのゴールド p って書いてるのは、えっと、まあ質問に対して回答がないやつもあるかもしれないので、えっ、ー、と、まあ、それはちょっと難しすぎるので、えっ、ー、と、そのオリジナルのやつから、その回答はあるやつだけを、ま、選んできたっていうので、まあ、ゴールド P と言っているっぽいんですけど、まあ、それを持ってきていると。で、X-Quad とか MLQA と似ているらしいんですけど、まあ、結構難しいデータになっているみたいです。で、これが3つの QA で、最後二つはなんかパラレル文のやつで、えっと BUCC っていうのと例えばっていうのがあって、BUCC は Building and Using Parallel c o r p a s っていうシェアドタスクがあるらしくて、まあ何らかのツイートになっているコーパスからパラレル文を抽出するタスクっていうのがあるらしいと。で、例えばっていうのはこれは日本の例えばだと思うんですけど、えっと英語、で、こういう文は他の言語で何て言うのみたいなのが、まあ、集まっている、まあ、パラレルコーパスっぽいですね。はい。タスクとしてはこの9つですと。で、言語は40言語って結構多いんですけど、どう選んだかっていうと、ウィキペディアの、えー、記事数が多いトップ100っていうのをまず選んで、そこから今回選んだ9つのタスクで、まあ、3回以上登場してるやつっていうのを19言語あって、まあ、それは選ぶと。で、追加で1回以上、1回以上登場しているやつっていうのは、まあ、さっきの覗くと、まあ、21言語あるらしくて、まあこれも選ぶと。なので19たす21でまあ40言語選んだみたいですね。ちなみにもちろん日本語とか、えー、韓国語とか、まあその辺のまあアジア系の言語ですね。まあタイとかその辺の言語も入っているみたいです。で、えっと、冒頭の方で疑似テストデータ、スードゥーテストデータみたいなことを言ったんですけど、これは何かっていうと、まあ、今回のエクストリームって、まあ、ゼロから作ったんじゃなくて、まあ、寄せ集めっぽい感じになっていると。で、40言語をカバーしているって言ったんですけど、これはポスト NER と、えー、例えばあ、でしか、えー、ないと。じゃあどうしたのっていうので、まあ、QA とかどうしたのっていう話で、どうだったかっていうと、インハウスの機械翻訳を使って多言語に翻訳してテストデータとしましたみたいなことが書いてました。要はインハウスなので、まあ、アペンデックスに書いているらしいんですけど、まあ、Google さんの Google Translation とかを使ったんだと思います。で、ここはまあ機械翻訳なので、どうなのよっていう話はあるんですけど、まあ一応プロの翻訳家、あとも XNLI とかはまああったりするらしいので、えっと、その翻訳性能みたいなのはブルースコアとかで見たり、あとはマルチリンガルバートの性能がどう変わったかみたいなのは、ちょっと比較しているみたいです。後のセクション5でまあちょっとこの辺に関してはまあ評価するんですけど、テストデータに関しては、まあ、機械翻訳で、まあ、一部補っちゃったっていう感じですね。では、実験のフェーズに入ります。で、まあ、この設定はどういうものかっていうと、まあ、やっぱりクロスリンガルランゲージトランスファーに関してやりたいので、あ、しかもゼロショットですね。やりたいので、基本は英語の学習データしかないと。で、事前学習は、えー、ラベルなしのなんかいろんな言語、多言語の Wikipedia とかで、まあ学習してあげて、で、英語のラベルデータでファインチューニングしたっていう、まあ、モデルに対して、まあターゲット言語で、ゼロショットでどれぐらい性能がいくのかっていうのを基本的に、まあ評価したいっていうベンチバークになっていると。まあなので、まあこれをデータセットを使うときは、そのクロス言語の何かしらの特徴量とかを使ったとかであれば、まあちゃんと明記しなさいみたいなことが書いてたり、まあ、あと、ターゲットタスクのラベルデータとかは、えー、むやみに追加しないでくださいねっていうのは書いてますと。まあ、この辺は、え利用ポリシーですね。そのゼロショットクロスリンガルトランスファーっていうのを評価したいので、まあ、それに、え反するような、ま、評価とか実験とかは、ま、意味がないというか、まあ、しないでねっていうところですね。はい。えで、ベースラインはいっぱい用意していて、まあ、ちょっといろいろ書いてあってややこしいんですけど、まあ一つはマルチリンガルバート。論文だと M バートって書いてますけど、これはどういうものかっていうと、104言語の Wikipedia でマスクとランゲージモデルを解いて、事前学習するっていうのが、これがベースになってますと。で、XLM、XLMR とかいうのがあるんですけど、これは何かっていうと、これ確か Facebook かどっかのやつだったと思うんですけど、まあ基本的にはマルチリンガルバートと似ているらしいんですけど、まあより大きなモデル、かつより大きな語彙集合で学習したやつになっていて、XLM と XLMR っていうのはまあ、まあバートベースとバートラージみたいにまあでかい。普通のと、学習データ、学習データっていうか前と事前学習用のデータをはるかに多く増やしたっていうのであるみたいです。で、4つ目が MMTE っていうのがあって、マルチ、ん違う。マッシブリーマルチリンガルトランスレーションエンコーダーっていうのがあって、これはインハウスの翻訳機のエンコーダーって言ってました。なのでまあ、Google さんのだと思うんですけど、それの翻訳機のエンコーダー部分。をウェブから抽出した103言語のパラレルデータで学習したものっていうのが入っているみたいです。で、え基本的なモデルはこれで、えっと、他に関しては、えっと、学習の方法を変えているっていうので、えー、何個かあって、一つ目はトランスレートトレインっていう設定があって、これは何かっていうと、えー、英語の学習データ、をインハウスの翻訳機を使ってターゲット言語に翻訳して m b ー r t でファインチューニングするっていうものですと。要は学習データとしては本当は英語しかないんですけど、まあ例えばそれを Google 翻訳を使って英語から日本語に翻訳して、日本語での学習データをまあ一応翻訳機かけたものだけど、まあそれを使って m b ー r t で学習するっていうやつですね。で、トランスレートトレインのマルチタスクっていうのもあって、まあ、この辺ちょっといまいちわかんなかったんですけど、まあ、えっと、すべての翻訳された学習データを組み合わせて m b ー r t をファインチューニングするっていうので、まあ、単一言語の学習データだけ使ったのか、えー、全言語の翻訳データを使ったのかの違いだと思います。まあ,あ、るいはちょっとタスクごとに分けたやつが学習データになったのか。まあ、ちょっとまあ、怪しいんですけど、えっと、ま、翻訳機を使って、ま、擬似的に、え、翻訳学習データを増やしているっていう話ですね。で、次がトランスレートテストっていうやつで、これは何かっていうと、え、元々の、え、m b ー r t は、ま、多言語モデルなんですけど、これを英語だけの b ー r t ージ単言語の b ー r t ージっていうのにしちゃって、え、評価時にインハウスのマシントランスレーション、使ってターゲット言語から英語で翻訳すると。要はモデルとしては英語モデルしかなくて、例えば日本語の NER とかしたいときに、その日本語のデータを翻訳機にかけて英語にしてから評価するっていう感じですね。ちょっとこの辺、正解ラベルどう振り直すんだとか、まあそういう話もある気はするんですけど、NER とか。ちょっとまあアペンディクスとかよく読まないと分かんないかも。で、まだあって、最後はインランゲージモデル。これは何かっていうと、一部データ、ポスト NER と対大 QA とかでは、ターゲット言語の学習データっていうのが実は利用可能らしいんですね。なので、まあ、そのターゲット言語のデータで、まあ、エムバートをファインチューニングしてみると。で、これは、まあ、もともとのゼロショットトランスファーじゃなくなっちゃうんですけど、ターゲット言語のデータがどれぐらいあれば、ターゲット言語のラベルデータの有無っていうのが性能にどれぐらい寄与するかっていうのが比較強化できるために用意してます。で、これとちょっと関連してインランゲージフューショットっていうのもあって、そのターゲット言語のラベルデータは、ちょっとぐらいなら用意できるだろうっていう考えのもと、1000事例のターゲット言語を用意して、それでファインチューニングしてどうかっていうのを比較すると。で、まあ、あとはヒューマンパフォーマンスなので、まあ、人の評価、結果ですね。まあ、これがまあ、MAX と言われるところですね。はい。では、早速結果を見ていって、これはテーブル2に書いてますと。まず、XLMR、Large がまあ、全般を通して MBART とか、通常の XLM とか MMTE とかよりもいいと。いうのが、えー、ゼロショット環境下でわかりますと。まあ、意外と7割とか8割ぐらいのスコアになってたりするので、タスクを通して。まあ、結構すごいんだなっていう感じですね。はい。で、これがゼロショットだと、XLM がまあ新しいってこともあって、強いと。で、えー、翻訳機を使って技似的に学習データを増やした。りえ、評価データだけ英語にしたりっていうのでやってみるとどうなるかっていうと、ま、やっぱりこれも性能が上がるっていう話があって、え、機械翻訳がすでにいいものがあれば、実はそれを使っても、ま、ちょっと、ま、ゴミは増えそうな気もするんですけど、性能としては全体的に上がるっていう話があります。で、次に、インランゲージ要はターゲット言語の学習データが、ま、ある時っていうのはどうだったかっていうと、ま、やっぱりこれはあると、え、ゼロショットの時よりも、ま、性能は、え、かなり上がりますと。まあ、そりゃそうだろうな、っていう感じですね。ただ、えー、フューショット、戦時例とかだけだと、例えば、エムバートは、えー、対大 QA では、え、ゼロショットの XLM よりも結構性能が低くなっていると。なので、XLM 結構、そのゼロショット環境下でも、まあ、かなり前線しているっていう感じの結果になっています。で、次に英語とターゲット言語の性能差っていうのがテーブル3に載っていて、MBART と XLM を見ると、まあ、MBART よりは XLM 多少はそのギャップっていうのは少なくなっている。っていうのはあるんですけど、まあ10ポイントとか低くてもまあ差があるので、まあまだまだ差は大きいと。で、ただトランスレーション。機械翻訳を使って学習データを擬似的に増やしてあげることによって、まあ性能ギャップっていうのはある程度減らせることはあるので、まあ機械翻訳強ければ、まあそれはまあガンガン使っていきましょうみたいな結果になるかもしれないですね。はい。では次、分析に入っていきます。まあ先ほど全体を見てきましたけど、まあ言語オートとかでまあどう変わってくるのかっていうのをちょっと見ていこうっていうので、XLM のラージモデルですね。を各タスク、かつ各言語ごとに見ていくっていうのがフィギュア1番に載ってます。で、これを見るとですね、XNLI とか PoseX、いわゆる分類モデルに関しては、そもそもスコアも高いし、言語ごとにそんなにばらつきはないですと。ただ他のタスクに関しては結構差が広く、くてえー、例えば、ポ、え、ス、ー、データセットとか、エクスコアットとか、あと、例えば、ちょっとややこしいですけど、例えば、あの、パラレル分判定ですね。の、えー、データセットとかだと、まあ、10% ぐらいから 90% ぐらいまでスコアが違うので、まあ、相当ばらつきがあると。で、まあ、インド、ヨーロッパ系の言語では高いパフォーマンスだったんですけど、まあ他の、まあ中国、チベット系、日本、韓国、ニジェール、コンゴ系。まあちょっと中国、日本、韓国以外はよくわかんないですけど、まあ、まあラテン系の言語と比べると、まあだいぶ性能は低いんだろうなっていうのはわかりますね。まあそもそも英語が学習データなので、まあその英語と離れれば離れるほど、まあ性能は下がるんだろうなっていうのはまあ、なんとなくわかるので、まあそうかなっていう感じはしますね。この辺、今、デファクトが英語になってしまっているので、日本とか中国のデータが弱いっていうのはしょうがないのかなというところですね。データが弱いっていうか、ゼロショットでやるにはちょっと厳しいっていうところ。次の分析が、学習、事前学習のデータサイズと性能のスコアの相関っていうのを見ていますと。で、多くのタスクでは高い相関、つまりデータセットは大きいほど、事前学習のデータセットは大きいほどスコアはいいっていう、まあ、割と直感的な結果になってるんですけど、まあ構造予測、ポストか NER では 0.35 とかになっているので、まあそもそも英語のデータセット、学習データセットが増えたとしても、ポストか NER では 0.35 とかかなり低いので、まあ Wikipedia のデータを大量に用意して事前学習モデルをリッチにしていっても、ちょっと言語トランスファーはちょっと良くないと。まあ他の問題を探さないといけなそうだっていうのが構造系のタスクに関しては言えますと。で、次は言語前の比較っていうのでフィギュア3番に載っていて、まあさっきのとちょっと似てるんですけど、まあインド、ヨーロッパ系はまあ高い性能を各タスクに対して見せているのに対して、まあニジェール、コンゴとか、え、クラダイ、カラダイ、ちょっと体系の言語らしいんですけど、え、は低いですと。また、えっと、ner とかで見ると、中国とか日本語みたいな、えー、表意系の文字っていうのは、まあ、性能は低くて、まあ、そもそもトー下ナイズ失敗してんじゃねえのみたいな話がありますと。まあ、ner とか p o s とか、その、区切りがわかんないとどうしようもない。その、文予測とかであれば、なんとなくその、その文字を見ればわかるんですけど、えー、p o s とか ner はそもそもトー下ナイズが失敗していると、まあえー掛け算で性能下がっていくので、まあそれはそうかなっていう感じですね。で、言語前のエラー。ここは若干よくわかんなかったんですけど、英語での、英語で成功したやつ、英語で失敗したやつっていうのはターゲット言語で成功したか失敗したかみたいなのを調べてたりしました。ちょっとこれ結果はよくわかんないので、ちょっとスキップですね。まあ、英語で失敗するやつは多言語でも失敗するのかみたいな話。で、まあ、結論という結論はないのでちょっとスキップ。で、最後の分析は、えぇ、ー、道コンビネーション及びエンティティへの反過性能と書いてあって、これは何かっていうと、えぇ、ー、ポス、ポスタギングですね。えー、に関してちょっと深掘りをしていて、えユニバーサルディペンデンシーです。を使っていて、17個の、その汎用的な言語関わらず、17個のポスタグっていうのがあるんですけど、このポスタグのコンビネーション、組み合わせで未知のコンビネーションが発生して性能下がってんのかなみたいな分析をしていて、このポスタグ、品種とかのトライグラム、あるいは4グラムの学習データに対して入ってるかどうか、要は英語にそのポスタギングのその並びがあるかないかでまあ調べていてトライグラムと4グラムだけでまあ見てるんですけどまあそれのありなしその英語にその入っているかどうかで性能っていうのは大きく変わりましたっていうまあこれもまあ割と直感に合う話をしていましたなのでこれは多分これは言語ごとの比較はないんですけどまあ、英語とか日本語ってま、語順も結構え違いますし、この辺の安心の4グラムあるいはトライグラムのそのタグ N グラムっていうのは結構多いのかなっていうので、ま、日本語の性能が低いっていうのはこの辺に寄与してたりもするのかなと思います。はい。で、結論ですね。今回はエクストリームっていう40言語 q タスクの NLP、ベンチマークデータセットっていうのが公開されて、ゼロショットのクロス言語トランスファーっていうのをまあ盛り上げていこうぜっていうので、まあ、CMU と Google AI、Google リサーチからの研究でした。はい。コメントです。まあ、Google リサーチと CMU の共同研究のデータセットっていうのでまあ結構人気が出そうなものだなっていうところがありますね。ただまあデータセットにはまだアクセスできないですし、まあ、リーダーボードも公開されていないのでまあもうちょっと先かなと。で、ただまあ多言語のトランスファーみたいな話っていうのは結構盛り上がっていて、まあ ACL の2019とかでもすでに盛り上がってましたけど、まあしばらくはこのトレンドは続きそうだなっていう感じですね。で、基準が英語になっていて、まあそれはいいのかみたいな論文もあるらしくて、まあそれはそれでちょっと結構興味があるんですけど、まあかといって、えっと、データセット一番あるの英語ですし、みんな分析できるの英語なので、まあ英語を基準にせざるを得ないかなっていう気はしていて、まあこれはまあここ 1、2年とかで変わる様子はないので、まあ英語をベースにせざるを得ないと。で、マルチ言語モデルそうすると、日本語をマルチ言語モデルで評価すると、まあ英語にスティックしている可能性はあるので、まあ性能低いっていうのはまあそりゃそうな。わけなので、まあ、日本語っていうのは、まあ、にもそれなりに言語資産、えー、あると思うので、まあ、そっちを使った単言語の方が、まあ、しばらくは強そうっていうのは、まあ、続きそうですよね。はい。今日紹介した論文はエクストリーム、Extreme A Massively Multilingual Multitask Benchmark for Evaluating c r o s s l i n g Generalization っていうので、えー、クロス言語の評価データセットに関する論文を紹介しました。今日紹介した論文は GitHub の、えー、一周の四百番。に乗せてあります。それでは。